0: Bah alors, ma poule, tu veux réussir dans le business en ligne <rire> Écoute, tous les bons conseils dans ce podcast. Le chemin de la liberté financière, chaque semaine, chaque mercredi, présenté par... Johan. 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 Alors, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, pour votre podcast Le chemin de la liberté financière. Donc, le podcast que vous retrouverez d'ailleurs jusqu'en juin 2023. Donc, aujourd'hui, on va parler de création d'offres, comment créer une offre irrésistible. Alors, attachez bien votre ceinture, parce que c'est l'heure de vous retrouver votre podcast dans Le chemin de la liberté financière. Alors bonjour et bienvenue pour votre podcast « Le chemin de la liberté financière ». Aujourd'hui, on va aborder un thème que je trouve assez intéressant, c'est « Comment créer une offre irrésistible pour vos clients ». Donc juste avant que l'on démarre, je tiens juste encore une fois à préciser, donc je suis au Maroc jusqu'au moins la semaine prochaine, donc je vais rentrer en France vers le 18 février. Donc du coup, ce podcast-ci et le prochain podcast seront réalisés au Maroc, donc c'est pour cette raison qu'il y a un petit temps de différence, on va dire, avec la publication de l'épisode, selon un petit peu bah, ce que je fais et selon aussi la connexion que j'ai sur place. Donc du coup, euh, aujourd'hui... Je vais aborder ces, cette thématique-là, qui est pour moi, je pense, aussi un élément de base, un élément un petit peu pilier. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, les entrepreneurs se posent comme question, voilà, comment faire pour vendre Comment faire pour trouver des clients Je pense qu'en effet, c'est des questions qui sont très légitimes. Mais avant de se poser les questions-là, il est important de démarrer par la base. Donc, la base, c'est quoi C'est tout simplement euh, votre offre. Donc, votre offre, ça va être un petit peu aussi bah, la recherche euh, de votre client type. Tous ces éléments-là sont très importants. Et c'est vrai que comment on fait, justement, pour avoir une offre euh, qui va intéresser ces potentiels prospects ou clients que l'on souhaite démarcher Donc, déjà, la première étape, c'est vraiment vérifier votre offre. Euh, Voir un petit peu comment vous la mettez en avant, quel est le contenu de votre offre, qu'est-ce que vous proposez à vos clients parce qu'en fait moi ce que je vois c'est que la majorité des personnes font des offres assez simplistes par rapport en fait à leur propre domaine d'activité c'est à dire que si par exemple ils sont designers ils font du design ils vont dire bah tiens pour leur offre voilà je te fais un logo alors je te fais un logo c'est très bien mais c'est pas vendeur c'est à dire qu'aujourd'hui il y a énormément de designers il y a énormément de graphistes qui peuvent vendre la prestation je fais un logo comment faire en sorte que je fais un logo euh, soit paru de manière différente par vos prospects, c'est-à-dire qu'on puisse vous démarquer, vous identifier. Si vous mettez des termes un petit peu génériques, ça sera très difficile en fait de faire projeter votre client. C'est-à-dire que lui bah voilà, il va voir qu'il y a différents euh, prestataires qui proposent la même offre. Euh, lui, il va pouvoir se baser que sur que quelques éléments, c'est-à-dire bah, votre prix et les prix de vos concurrents ou éventuellement bah, s'il y a des avis clients. Mais c'est vrai que il faut lui donner l'envie d'aller un petit peu en savoir plus sur, bah, sur vous, sur votre entreprise, sur votre offre que vous allez proposer. Donc, pour moi, je pense que c'est très important d'essayer de se démarquer de la concurrence, de bien connaître en fait, sa cible, ses besoins, ses envies, et euh, identifier aussi, également bah, vos concurrents pour voir aussi qu'est-ce qu'ils proposent en fait, euh, comme service, comment ils formulent un petit peu euh, leurs offres, voir euh, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, essayer de trouver également quels sont vos meilleurs concurrents Quels sont les concurrents dans votre domaine qui ont peut-être la plus grosse part de marché Voir un petit peu comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Quand ils présentent leur offre, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent Et vous allez voir que bien souvent, en fait, ils vont utiliser un petit peu du copywriting. Ou alors ils vont faire des offres un peu plus individualisées, un peu plus personnalisées, en essayant de mettre en place un petit peu d'émotion, en essayant de trouver quelles sont les problématiques de vos clients, comment ils peuvent rajouter, pourquoi pas, une ou deux fonctionnalités supplémentaires avec l'offre de base de façon à rendre l'offre un peu plus irrésistible. Donc c'est vraiment ça, en fait, les questions qu'il faut se poser. Donc au-delà de même bah, proposer votre offre, c'est comment vous allez pouvoir embellir votre offre de façon à donner, en fait, l'envie aux clients. De passer commande pour vous. Donc il faut vraiment identifier euh, ce qui fait que les meilleurs concurrents de votre thème, de votre domaine, ont une forte audience. Qu'est-ce qui fait que l'audience en fait est intéressée par vos concurrents Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Parce que bien souvent bah, vous allez voir, il y a énormément de personnes. Par exemple, on va encore prendre le cas de designer. On va peut-être voir un designer avec une page Instagram, il va avoir 200, 300 abonnés. Puis on va avoir un designer qui va avoir 5000, 10 000, 20 000 abonnés. Parfois, il se peut même que vous trouviez le compte d'un designer avec 200 ou 300 bonnets qui va avoir un compte plus joli, mieux présenté. Mais qu'est-ce qui fait qu'un un concurrent avec une audience plus forte fonctionne, a plus d'impact, arrive à plus, on va dire, obtenir de prospects de clients Donc, c'est vraiment en fait, en analysant euh, différents bah, Éléments que vous allez pouvoir essayer de trouver, qu'est-ce qui fait qu'un concurrent fonctionne bien, qu'est-ce qui fait qu'il a une forte audience, qu'est-ce qui fait qu'il peut-être dans sa communication il va utiliser des éléments que vous, vous n'utilisez pas encore. Alors, le but, je ne dis pas que de recopier ce que fait à l'identique vos concurrents, ça n'aurait aucun sens. Le but est vraiment de vous, vous démarquer, encore une nouvelle fois. Donc, c'est de prendre les points forts de tous les concurrents qui font des choses qui vous semblent bien, qui peuvent éventuellement amener plus de visibilité, plus de clients, et puis essayer voilà, de l'adapter par rapport à votre personnalité, par rapport à vos produits, par rapport à vous, vos valeurs. Enfin, voilà. Le but, c'est vraiment pas juste de recopier stupidement on va dire, ce que fait un concurrent. Ça n'aurait aucun sens, et puis en plus, bah, la personne n'arrivera peut-être pas forcément à bien s'identifier chez vous parce qu'on ne sentira pas forcément l'honnêteté que peut dégager l'un de vos concurrents s'il est en phase en fait, avec ses produits, ses services qu'il propose. Donc, c'est vraiment important de bien individualiser, et personnaliser vos offres, mais il faut tenir compte aussi de qu'est-ce qui fonctionne. Et ensuite faire un petit mix de tout ça pour proposer vraiment une offre euh, bah, qui vous correspond et qui correspondra aussi à vos clients. Alors on peut prendre un exemple, euh, on va reprendre encore le, l'exemple du logo. Admettons bah, vous voyez on va dire euh, un prestataire qui vous propose comme offre. Voilà, moi je crée ton logo. Okay. Et là, vous voyez un autre prestataire qui lui va vous dire « Je vais concevoir un logo en lien avec vos valeurs et la personnalité de vos entreprises. » Alors forcément, ce n'est pas énorme ce que je viens de vous faire, mais c'est juste histoire de vous faire comprendre un petit peu le message que je cherche à vous faire passer. Le fait de vraiment personnaliser, rajouter un petit peu de personnalité, un peu plus de valeur dans votre offre, c'est ce qui fera que ça la rendra un peu plus alléchante. Donc il faut vraiment essayer de comprendre... La première étape, pour moi, c'est vraiment de bien connaître votre prospect. Donc, vous allez déjà identifier qui sont vos clients potentiels. Or, il ne suffit pas de dire « ouais, ce sont des entreprises ».« Oui, ce sont Oui, ce sont ça. Non, c'est vraiment « ok, qui est ton client et de quoi il a besoin ton client Qu'est-ce qu'il recherche ?» Ça veut dire qu'en passant « commande chez toi », selon toi, qu'est-ce qu'il recherche Au-delà même de la prestation que tu vas fournir, c'est-à-dire, par exemple, tu fais un logo, ton client ne recherche pas un logo, il recherche bien plus Qu'est-ce qu'il souhaite obtenir avec ce logo Qu'est-ce que ça va permettre à son entreprise le fait d'avoir un nouveau logo Tu vois, essayer de trouver en fait des éléments de communication en lien avec le service que tu vas proposer qui va aller dans l'avantage et dans l'intérêt de ton prospect. Donc c'est vraiment très important. Moi par exemple, on va faire un petit exemple comme ça c'est assez personnel, je vais cibler des entrepreneurs qui souhaitent obtenir plus de ventes, plus de visibilité, plus de clients. Donc ça je sais déjà que c'est une énorme douleur. Ça veut dire que... Si je suis capable de dire aux entrepreneurs « Voilà, moi, je peux t'aider à te développer sur les réseaux sociaux, je peux t'aider à développer ton entreprise, je peux t'aider à obtenir plus de clients, je peux t'aider à gagner de l'argent. » C'est-à-dire que si, peut-être qu'actuellement, tu gagnes entre 500 ou 1000 euros, peut-être même pas du tout parce que tu es en train de te lancer, ben moi, je suis plus capable de t'emmener à des sommes comme 1000, 1500, 2000, peut-être même plus selon ton investissement que tu mettras en termes de temps et en termes d'application des connaissances que je vais t'enseigner. Mais dans tous les cas, c'est possible. Ça veut dire que moi, je connais des process qui vont te permettre de gagner du temps. Et ça, en fait, c'est très vendeur. Ça veut dire qu'en disant tout cela, je vais impacter mon, ma cible, mon prospect, parce que je connais ses besoins, je sais exactement ce qu'il recherche, je sais ce qu'il veut. Donc forcément, moi, en fait, mon offre, je ne vais pas faire une offre et je cherche des prospects, mais je vais faire l'inverse. Ça veut dire que je vais d'abord connaître mon prospect, connaître mon client, et je vais créer une offre adaptée par rapport à son besoin, par rapport à son problème. Et comme ça, je vais avoir une offre en fait, qui va être totalement en phase avec ce qu'il recherche. Et c'est beaucoup plus facile de vendre un service ou un produit qui est en phase avec ce qu'a besoin de votre prospect plutôt qu'essayer de créer un service et de le vendre sans savoir à qui vous allez pouvoir le vendre, est-ce que votre service va fonctionner, est-ce qu'il va le plaire, est-ce qu'il va résoudre un problème. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même en fait. Optique. Donc, si vous avez une compétence, ok, c'est très bien, vous avez une compétence, maintenant, comment vous allez pouvoir sublimer cette compétence aux yeux de votre prospect Et tout cela, en fait, c'est possible une fois que vous avez connaissance des besoins et, de la, et des douleurs, en fait, que peuvent rencontrer votre cible. Et là, vous venez de comprendre qu'est-ce qu'est le marketing. En fait, le marketing, c'est tout simplement de la psychologie et du bon sens. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans le marketing. Parce qu'en effet, il faut comprendre l'homme, il faut comprendre l'humain, il faut comprendre la personne, ses besoins, ses douleurs, ses envies, euh, qu'est-ce qu'il recherche. Et c'est en ayant en fait, une parfaite connaissance de votre cible que vous allez pouvoir, entre guillemets, exploiter certaines failles. Et c'est dans ces failles-là que du coup, vous allez pouvoir créer l'offre adaptée qui va permettre de répondre aux besoins de votre cible. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment des notions de base, c'est le b bas du marketing, mais c'est souvent en fait, ce qui est le plus négligé. Parce qu'on se dit souvent, voilà, moi j'ai une compétence, j'ai envie de vendre ça, je vais vendre ça, et c'est bon, ça va marcher. Et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Pourquoi Pas parce qu'on n'arrive pas à atteindre la cible que l'on souhaite atteindre ou que l'on s'est dit, ben bah voilà, c'est ce type de personne ou ce type d'entreprise, c'est exactement ce que voilà, vous recherchez. Alors oui, mais si vous ne savez pas comment communiquer avec celle-ci, comment on va dire éveiller son intérêt, alors il vous sera très compliqué de pouvoir vendre un service ou une prestation. Alors voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre quelques éléments qui vont vous permettre de concevoir une offre irrésistible pour vous aider à obtenir plus de clients et à développer votre business. C'était Johan, c'était le chemin de la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Bah alors, ma poule, tu veux réussir dans le business en ligne Écoute, tous les bons conseils dans ce podcast. Le chemin de la liberté financière chaque semaine, chaque mercredi, présenté par... Johan. Johan. Johan.